0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey, son. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Ich erreiche immer wieder Nachrichten oder Fragen, wo es darum geht, wie macht man eigentlich am besten in Schweden Urlaub. Also schlägt man irgendwo ein Basislager auf, in einem Ferienhaus oder auf einem Bauernhof oder vielleicht auch in einem Hotel oder einem Campingplatz und erkundet dann von diesem Basislager aus die nähere Umgebung sehr intensiv? Oder ist es besser, weil Schweden ein so großes Land, ein so vielfältiges Land ist, nicht lieber eine Rundreise zu starten, um eben möglichst viel vom Land zu entdecken? Und ich bin mir sicher, diese Frage, Basislager oder Rundreise, die hast du dir, wenn du mal einen Schwedenurlaub geplant hast, auch schon gestellt. Und ja, darum soll es heute gehen. Ich will die verschiedenen Vorzüge vielleicht auch von beiden Urlaubsarten so ein bisschen durchdiskutieren und dann habe ich auch ein paar Rundreisen als Vorschläge für dich vorbereitet. Bevor es aber damit losgeht, möchte ich noch auf steady.de hinweisen. Dort kannst du Elchkurs unterstützen, wenn du sagst, dieser Podcast, der ist unterstützenswert, dann geh auf steady.de. Dort habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Du kannst gerne dir eines auswählen und somit monatlich Elchkurs unterstützen. Jede Unterstützung freut mich wirklich sehr und bringt den Podcast wieder ein Stückchen weiter und ermöglicht ihn auch und neue Projekte vor allen Dingen auch, die im Podcast geplant sind. Ich sage jetzt schon. Tüßen Tag, Taxiette Mücke. Meine Schweden-Sozialisation hat mit einem Bauernhof angefangen. Als kleines Kind hatten wir in der Nähe von Nura, also so in Mittelschweden, bei Örebru in der Nähe, in einem ganz kleinen Dörfchen an einem See, einen Bauernhof entdeckt, wo man eben Urlaub auf dem Bauernhof machen konnte. Und ich war im Alter von vier Jahren das erste Mal da und das hat so gut funktioniert und alles war einfach wirklich wunderschön. Das ältere Ehepaar, das in diesem Bauernhof oder die Ferienwohnungen geleitet hatte, war wirklich, die waren super nett, unglaublich lieb, haben immer, ja, sich um die Gäste wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll gekümmert. Man hatte viel, viel Möglichkeiten und so sind wir relativ regelmäßig immer dort auf diesem Bauernhof gegangen hatten damit ein Basislager und natürlich haben wir dann diese Umgebung um Nura, dieses kleine Holzstädtchen in Mittelschweden, sehr, sehr intensiv erkunden können. Wir waren hier schon fast ein bisschen heimisch, man hat viele kleine Orte gekannt. Es entstanden auch allmählich Kontakte und Bekannte, die man hier gewinnen konnte. Und ja, für mich war das, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, weil dadurch so... Ja, so eine Verankerung in Schweden für mich entstand und diese Verankerung, die hat, glaube ich, meine Schwedenliebe, meine Schwedenfaszination bis heute eben ganz stark mitgeprägt. Also bei mir hat das Basislager den Anfang gemacht, nicht die große Rundreise, ich hatte quasi dadurch am Anfang als kleines Kind noch gar nicht so viel von Schweden gesehen, aber die Schwedenliebe und diese große Begeisterung, die hat eben hier begonnen, mit all den Möglichkeiten, mit einem wunderschönen Badesee direkt vor der Haustüre, mit Wäldern, mit kleinen süßen Ortschaften und so weiter und so fort. Andere machen aber den anderen Weg. Andere sagen, nein, sie wollen viel sehen, sie wollen unterwegs sein, sie wollen das ganze Land mit all seiner Vielfalt entdecken. Ich würde sagen, das ist kein... Glaubenskrieg, diese Frage Basislager oder Rundreise, aber einfach eine wichtige Frage, wenn man seinen Urlaub plant und wenn man so überlegt, was möchte man eigentlich. Es gibt ja auch keine klare Empfehlung, denn beide Urlaubsarten haben ihre ganz, ganz klaren Vorteile. Und es hängt natürlich auch extrem vom Typ ab. Welcher Typ du bist? Bist du gerne unterwegs, sitzt auch gerne im Auto? Schlägst du gerne neue Zelte wieder auf oder sagst du, nee, ich will im Urlaub mich irgendwo einrichten und dann will ich da sein und einfach entspannen und genießen und ich will gar nicht so viel unterwegs sein. Das ist eine Frage. Die andere Frage ist sicherlich auch die, hat man Kinder oder nicht? Ich glaube, mit Kindern ist es deutlich angenehmer, auch einfach mal an einem Ort zu bleiben und nicht ständig wieder neu los zu müssen neu unterwegs zu sein. Das sind alles so Fragen. Da ist jeder ganz, ganz individuell und das ist auch gut so. Und deswegen gibt es hier keine klare Empfehlung für oder gegen das eine oder das andere, sondern ich will mich einfach nur um die Vorzüge, eventuell auch die Nachteile, einfach so müssen ein die gegenüberstellen und dann bist du ja derjenige, der entscheiden kann, wie das für dich am besten ist. Wenn du ein Basislager errichtest, nehmen wir einmal, du hast einen eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus oder vielleicht auch irgendwo auf dem Campingplatz und sagst, okay, hier will ich ein oder zwei Wochen lang bleiben. Dann hast du den Vorteil, dass es zum einen natürlich entspannter ist. Man kann sich so ein bisschen einrichten. Man kann auch mal einfach einen Tag völlig entspannt am See verbringen, wo man gar nicht viel anderes macht, sondern einfach nur die Kinder laufen lässt und spielen lässt und selber liegt man mit einem guten Buch am See und genießt einfach die Ruhe und macht Urlaub im besten Sinne des Wortes. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du an einem Ort bist, diesen Ort und die Umgebung sehr, sehr intensiv kennenzulernen. Und das ist, hat wirklich einen großen Vorteil, denn oftmals, wenn man nur unterwegs ist und eine Rundreise macht, dann sieht man eher so die Highlights, also die großen Orte oder die großen Sehenswürdigkeiten, die Nationalparks und so weiter, aber gerade in Schweden sind es oft die kleinen Orte, die so ein bisschen versteckt sind, die man vielleicht gar nicht so schnell oder direkt entdeckt, die dann etwas ganz Besonderes sind. Nehmen wir mal als Beispiel meine Kindheit in Nura. Diese Region um Nura ist eine alte Bergbauregion, Bergslagen, also wo es viel Bergbau gab. Und hier gibt es einen kleinen See. Da hat sich eine eingestürzte Grube gefüllt mit einem glasklaren Wasser, ziemlich kalt, aber faszinierend zum Schwimmen, weil man wirklich durch das glasklare Wasser ganz tief nach unten schauen kann und unten im Wasser noch so alte Bergwerksausrüstung am Grund entdecken kann. Einen solchen See, den entdeckt man nicht oder nur mit sehr viel Glück, wenn man auf einer Rundreise unterwegs ist. Der ist irgendwo völlig versteckt, eine kleine Schotterpiste führt dahin, man muss sich wirklich auskennen und hätten wir den Kontakt über Bengt, so hieß der Mann, der quasi die, diesen Bauernhof leitete, hätte er uns das nicht empfohlen, hätte er uns da nicht hingeführt, hätten wir diesen See nie entdeckt. Aber der ist in Erinnerung geblieben, weil das völlig faszinierend und wunderschön ist. Solche Orte entdeckt man eher, wenn man an einem Ort ist, sich hier so ein bisschen auskennt, den einfach mal erkunden und erforschen kann, vielleicht auch mit dem Fahrrad. Entweder hat man ein eigenes Fahrrad dabei oder man kann sich eins ausleihen und man radelt mit diesem Fahrrad einfach mal, durch die Wälder oder über die Wiesen und entdeckt das, was dann so kommt. Und das kann mal ein ganz kleines, gemütliches Café sein, das kann ein süßer Ort sein, das kann ein wunderschöner, abgelegener See sein, an dem einfach niemand ist, nur du und du kannst da ganz allein für dich baden, wie auch immer. Solche Orte wirst du, oder die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Orte entdeckst, ist viel, viel, viel größer, wenn du eben ein Basislager hast. Auch, dass du so ein bisschen Kontakte knüpfen kannst, vielleicht ein paar Schweden kennenlernst. Auch da ist die Chance bei einem Basislager viel, viel größer. Und wenn man so ein bisschen tiefer in Schweden eintauchen möchte, wenn man eben Kontakte haben möchte, die einen dann vielleicht auch zu einem Fest mitnehmen, wenn gerade eines da ist. All sowas ist besser bei einem Basislager. Wo das dann aber aufgeschlagen wird. Das ist wiederum vollkommen dir überlassen. Willst du eher die pulsierende Großstadt in der Nähe haben, dann kannst du im Umland von Göteborg oder von Stockholm natürlich ganz, ganz viele Orte finden. Oder sagst du, nee, ich brauche die große Einsamkeit, dann geh vielleicht Richtung Wärmland und such dir dort ein schönes Ferienhaus. Oder wenn du sagst, nein, ich bin mit Kindern unterwegs, ich will ganz viel Asset-Linkren äh, kennenlernen, dann ist das Ferienhaus in Smallland eher die bessere Wahl. Das heißt, hier gibt es... Ja, tausend verschiedene Möglichkeiten. Wenn du eine Rundreise planst, dann wirst du vielleicht diese kleinen Juwelen am Wegesrand vielleicht nicht so gut entdecken in einer Region, weil du schneller, länger unterwegs bist. Aber auch da hast du natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du bist im Normalfall ja mit dem Auto unterwegs und auch dann wirst du natürlich ganz viele Ortschaften oder Orte entdecken, die du vielleicht gar nicht zunächst so auf dem Schirm hattest, sondern die du einfach so per Zufall auf der Suche nach einem Campingplatz vielleicht, entdeckt man dann plötzlich auch den ein oder anderen Ort, der völlig faszinierend ist und man sagt, wow, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und plötzlich steht man da an einem kleinen Fischerörtchen beispielsweise irgendwo am Meer und denkt sie so, ist es einfach richtig, richtig schön hier. Also auch hier bei der Rundreise ist es natürlich möglich, so kleine Juwelen zu entdecken. Schweden ist groß, sehr, sehr groß. Von Nord nach Süd sind es ungefähr 2000 Kilometer. Deswegen sagen natürlich auch einige, wenn sie jetzt schon mal nach Schweden reisen, vielleicht ist es auch die erste Reise nach Schweden, dann wollen sie auch möglichst viel vom Land sehen, was ja sehr, sehr nachvollziehbar ist. Und da bietet sich natürlich eine Rundreise mit dem Auto auch an, um dann einfach ja, mehr entdecken zu können, unterschiedliche Städte zu sehen, vielleicht auch eben die Strände im Süden und vielleicht sogar ein bisschen Fjell schon im, ja nicht ganz im Norden, aber so in der Mitte Schwedens auch schon zu entdecken. Wer sagt, ich will viel, auch viele Unterschiede in der Schweden entdecken, der sollte eine Rundreise starten. Manche wollen wirklich ganz Schweden entdecken. Die wollen im Süden ins Kone anfangen und bis nach Lappland, bis nach Abisku oder Riksgrenzen kommen. Und das geht natürlich, wenn du viel Zeit hast. Da solltest du aber mehr als vier Wochen unterwegs sein. Wenn du nur so zwei oder drei Wochen hast, dann tu dir das nicht an. Wie gesagt, man kann es machen, aber dann wird der Urlaub eher zu einer... Ja, einer stressigen Fahrt, man ist wirklich ständig und viel unterwegs und dann wird die Wahrscheinlichkeit auch so schöne, kleine, kuschelige Orte zu entdecken immer geringer, weil man einfach keine Zeit hat mehr, einfach auch mal zu bleiben und sagen, okay, hier bleibe ich einfach, weil es hier schön ist, da habe ich einen schönen Ort entdeckt, sondern weil man immer weiter muss und noch das und das und das erreichen muss und das würde ich wirklich nicht empfehlen. Ich habe da schon teilweise lustige Begegnungen gehabt, Leute, die auf der Höhe von Stockholm irgendwie gerade unterwegs waren und sagen, ja, in einer Woche wollen sie am Nordkap sein und dann äh, haben sie noch drei Tage für die Rückfahrt, wo man sich nur denkt, Wahnsinn, was sich da Leute auch antun. Ich meine, klar, wer das mag und sagt, ich bin gerne im Auto oder im Wohnmobil unterwegs, vollkommen in Ordnung, ich persönlich würde es aber nicht tun, also... Auch bei der Rundreise nimm dir nicht ganz Schweden vor, sondern nur einen gewissen Teil. Je nachdem, wie viel Zeit du auch hast. Ja, wie könnte so eine Rundreise aussehen? Ich habe eine Rundreise zusammengestellt. Die habe ich auch auf elchkurs.de auch nochmal im Detail beschrieben. Das heißt, du kannst hier den Link, den findest du in den Show Notes, Du kannst hier also nochmal die Reise im Detail nachlesen. Aber das ist eine Reise, die... Vielleicht auch für dich, wenn du das erste Mal nach Schweden reisen möchtest, vielleicht eine ganz ideale Reise ist, weil man viel von Schweden kennenlernt und so ein Gespür für Schweden auch vielleicht bekommt auf dieser Reise, was Schweden so ausmacht. Und deswegen könnte das so eine Rundreise sein, die für dich als Schweden-Einsteiger vielleicht ideal ist. Und die will ich dir jetzt mal vorstellen. Danach noch zwei Alternativen mit zwei anderen Rundreisen. Aber zunächst mal der Klassiker. Dieser Klassiker, der führt von Göteborg äh, über Stockholm, dann wieder Richtung Süden nach Smorland und nach Malmö. Also man äh, bewegt sich nur im südlichen Drittel von Schweden, in dem aber ungefähr neun Zehntel der Bevölkerung lebt und kann so vieles, was Schweden ausmacht, entdecken, Außer, das sage ich jetzt auch gleich dazu, das Fjell, das wird man hier nicht irgendwie entdecken können. Das heißt, wenn du sagst, ich will aber wandern, ich will in die Berge, dann ist diese Rundreise nichts für dich. Die Rundreise kann natürlich selbstverständlich in beide Richtungen erfolgen. Ich empfehle aber, die Fährfahrt nach Jöttebol an den Anfang zu setzen, denn die ist eine, ja eine wunderbare Einstimmung in den Urlaub. Wenn du die Fähre von Kiel nach Göteborg mit der Stena Line nimmst, dann bist du mit der Nachtfähre unterwegs. Das heißt, es ist auch sehr, sehr entspannt. Nicht ganz billig, das sage ich auch schon dazu, aber sehr, sehr entspannt. Du kommst morgens dann in Göteborg an und das Schöne, du fährst hier erstmal durch die Scheren, dann unter der großen Brücke in der Hafeneinfahrt von Göteborg hindurch und legst in Schwedens zweitgrößter Stadt an. Und diese Einfahrt, die ist einfach wunderschön und das ist so ein bisschen so eine Einstimmung in den Urlaub, was dazu alles kommt. Deswegen empfehle ich diese Route, also erstmal in Jürteboi zu beginnen und auch mit der Fähre von Kiel nach Jürteboi zu fahren. Jürteboi ist prinzipiell ein guter Startpunkt. Ich werde hier nicht sehr ausführlich über die Stadt reden. Da gibt es ja auch zwei eigene Folgen hier im Podcast über Boy. Die Stadt ist sehr, sehr, sehr lebendig. Einerseits großstädtisch, aber man kann auch ganz wie so kleinstädtische Orte finden, beispielsweise Haga, dieser sehr, sehr gemütliche Bummelstadtteil, der ja gar nicht so großstädtisch wirkt, wo man wunderbar Kaffee trinken kann oder Kanelbüller essen kann, also die Zimtschnecken essen kann. Es gibt den Vergnügungspark Liseberg, der sich vor allen Dingen mit Kindern, aber auch ohne Kinder sehr, sehr lohnt. Man kann wunderbar shoppen gehen, man kann auf die Schere nach draußen fahren, die sehr, sehr idyllisch sind. Und das heißt, man kann hier ganz, ganz schnell in Schweden eintauchen. Und deswegen ist Jötteborg, glaube ich, ein guter Startpunkt für eine Rundreise durch Schweden. Von Jötteborg solltest du dich dann erstmal nach Norden begeben. Dann kommst du nach Bohuslän. Bohuslän ist für mich die schönste Region in ganz Schweden. Eine sehr zerklüftete, felsige Küste, sehr, sehr malerische Orte, die sich so in diese felsige Küste eingebettet haben. Kleine Fischerörtchen, unzählige, wirklich unzählige vorgelagerte Inseln, also Scheren ohne Ende. Und hier kann man wirklich die Seele baumeln lassen. Das heißt, wenn du auch vielleicht eine stressige Zeit hattest und sagst, jetzt will ich in Urlaub und dann fahr mit der Fähre nach Jötteboi, sei ein, zwei Tage in Jötteboi und dann fahr nach Bochus und da lass die Seele baumeln. Das funktioniert perfekt dort. Wenn man da abends, man hat ja immer wunderbaren Sonnenuntergang über dem Meer und wenn man dann auf so einem sonnengewärmten Felsen sitzt, den Sonnenuntergang anschaut, da kann man sich's einfach gut gehen lassen. Man kann natürlich auch wunderbare Ausflüge machen mit Booten auf Inseln rausfahren, nach Marschstrand fahren, nach Lüseschiel, nach Smögen. Es gibt wirklich wunder, wunder, wunderschöne Orte. Ein bisschen kitschig manchmal auch, so ein bisschen wild, romantisch kitschig, aber eben halt auch einfach wunderschön. Und selbst wenn es schlechtes Wetter hat und es stürmt, selbst dann ist es faszinierend. Dann hat man ein aufgepeitschtes Meer, dann hat man Wind in den Haaren und auch das kann natürlich sehr, sehr faszinierend sein. Dann vielleicht nicht mehr wildromantisch, aber trotzdem faszinierend und toll. Dann von Bohuslän würde ich weiter, noch ein bisschen weiter in den Norden fahren. Dann kommst du nach Daesland. Daesland am Wänern, also am größten See Schwedens gelegen, so im nordwestlichen also im nordwestlichen Ufer des Vänerns, ist ein sehr, sehr sehnreiches Gebiet. Und deswegen bietet es sich an zum Kanufahren. Schweden ist ja so ein Kanuland. Das heißt, wenn du sagst, ich will Schweden wirklich so entdecken mit all dem, was Schweden ausmacht, dann geh auf jeden Fall Kanufahren. Du findest einen ganz, ganz anderen Takt. Du bist einfach ein, zwei, drei, vier Tage, wie auch immer. Du kannst natürlich auch noch länger unterwegs sein. Du bist da unterwegs, hast dein Zelt dabei, paddelst los, machst an Rastplätzen oder irgendwo in der freien Natur deine Pausen, kannst grillen, kannst selten und ja, immer mal wieder in den See springen und einfach das Leben und Schweden genießen. Bengtsforsch, ein kleiner Ort in Deutschland, ist hier vielleicht ein guter Ausgangspunkt. Das ist so ein Eldorado für Kanufahrer, hier gibt es einige Verleihe, das heißt hier kannst du gut starten. Wenn du da mehr Infos finden willst, auch über mögliche Routen, dann schau einfach bei elchkurs.de in eben dieser Beschreibung der Rundreise. Dort findest du dann eben weitere Links mit weiteren Informationen. Ja, und wenn du jetzt schon in Bosleyn die Seele baumeln hast lassen, dann noch in Dorsland ein paar Tage mit dem Kanu unterwegs warst, dann bist du, glaube ich, schon richtig gut angekommen. Da bist du entspannt und jetzt bist du so langsam im Schweden-Feeling drin und kannst dich jetzt mit weiteren Orten in Schweden beschäftigen. Und da wäre der nächste Ort Örebru und das Wasserschloss. Nach Örebru fährst du von Dorsland eigentlich ziemlich klar nach Osten. Dann kommst du in die siebtgrößte Stadt Schwedens. Die liegt am westlichen Ufer des Sees Jelmeren und war früher auch als Schuhstadt bekannt, da sich hier ganz, ganz viele Schuhfabriken niedergelassen hatten. Die gibt es heute nicht mehr. Die Schuhstadt ist es trotzdem noch irgendwie geblieben, wobei man heute nicht mehr Schuhe mit Örebro verbindet, sondern vor allen Dingen das Wasserschloss, das sich im Zentrum der Stadt befindet. Ein sehr, sehr schönes Schloss, lohnt sich zu besichtigen. Und auch prinzipiell, die Stadtmitte ist einfach schön, gerade wenn man vielleicht jetzt so ein paar Tage mit dem Kanu unterwegs war, wieder mal ein bisschen was städtischeres zu erleben, vielleicht einzukaufen, zu bummeln. Und da bietet sich... Örebru auf jeden Fall wunderbar an. Ebenfalls schön in Örebro ist das Freilichtmuseum Wort Schöping, wo du einfach Einblick bekommst in ja das Leben in Schweden in früheren Zeiten. Und das lohnt sich ebenfalls sehr. Wenn du jetzt viel Zeit hast und sagst, ich bin nicht im Stress, ich kann auch gerne nochmal eine Woche anhängen an meinen Urlaub, dann lohnt es sich, von hier von Örebro erstmal noch mal einen kleinen Abstecher nach Norden zu machen. Wenn du hier nach Norden fährst, kommst du irgendwann mal nach Fornön und an den Siljansee. Der Siljansee gilt so als das Herz Schwedens und prinzipiell Dalarna, diese Region, in der der Siljansee liegt, ist eine der, ja, der vielleicht schwedischsten Region überhaupt. Oder hier leben die Traditionen noch. Das merkt man vor allen Dingen an Festen wie Mitsommer, wo hier wirklich ganz, ganz intensiv auch mit Tracht, mit Tradition gefeiert wird. Der Siljansee ist aber auch an sich ein wirklich, wirklich wunderschöner See mit wirklich wunderschönen Ortschaften rings drumherum. Auch ähm, Vornlün, diese alte Bergbaustadt, ist ein sehr lohnenswertes Ziel. Hier gibt es die alte Kupfergrube, die eingestürzt ist im 17. Jahrhundert. Und wo es eine, ja, eine große Grube ist, man kann aber noch nach unten fahren und sich die Grube anschauen. Auch hierüber habe ich ja schon eine eigene Folge gemacht. Deswegen kann ich hier alles immer nur so im Schnelldurchgang jetzt gerade vorstellen. Aber wie gesagt, du findest weitere Informationen entweder auf elchkurs.de oder in anderen Folgen in uh, diesem Podcast. Ja, wie gesagt, dieser Abstecher an den Siliansee, der lohnt sich, wenn du sagst, wenn ich noch ein paar hundert Kilometer zusätzlich fahre, ist das nicht schlimm, wenn ich die Zeit habe. Man sollte hier nicht irgendwie nur einen Tag oder zwei Tage nach oben fahren, sondern dann schon auch vielleicht mindestens drei, vier, fünf Tage dort bleiben. Ansonsten fährst du von Örebro weiter nach Mariefried. Marie Fred, da sind wir jetzt schon auf dem Weg Richtung Stockholm, also Richtung schwedische Hauptstadt, ist ein kleiner, sehr süßer, sehr gemütlicher Ort, in dem es nicht wahnsinnig viel los ist, das nicht, aber in dem man es gut einen Tag aushalten kann und Marie Fred ist vor allen Dingen wegen des Schlosses bekannt. Das Schloss Kripsholm ist zum einen ein sehr altes Schloss, das auch früher wichtig war, war teilweise ein Gefängnis für wichtige Adlige, die hier immer mal wieder weggesteckt worden sind. Ein mächtiges Schloss, fast schon eine Art Trutzburg mit sehr, sehr dicken Mauern. Und äh, ja, dieses Schloss Kripsholm war zum Beispiel auch oder ist zentraler Schauplatz bei Kurt Trucholsky. Wenn du da sagst, ich brauche irgendwie vielleicht eine Sommerlektüre zur Einstimmung, dann besorgt ihr von Kurt Tucholsky diese kleine, schöne Geschichte, Schloss Kripsholm, eine Sommergeschichte. Die spielt eben hier in Marie Fred. Und Kurt Tucholsky, der aus Nazideutschland, der fliehen musste, der hatte hier eben eine Zeit lang verbracht und das dann als Grundlage für seine Geschichte genutzt. Ansonsten Marie Fred, wie gesagt, viel los ist hier nicht, aber es ist sehr, sehr idyllisch. Ein Zeichen dafür, dass es eben eine sehr idyllische, typisch schwedische Stadt ist, zeigt vielleicht auch, dass Teile von Inga Lindström, dieser ja, Muschmonzette über Schweden, hier in Mariefred auch gedreht worden sind. Ja, und dann von fred geht es weiter nach Stockholm, die schwedische Hauptstadt. Und hier solltest du nicht nur einen Tag einplanen, sondern mindestens zwei, besser eigentlich drei oder vier Tage. In Stockholm kann man unglaublich viel machen und die ganze Stadt zu entdecken, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe zusammen mit meiner Frau einen Reiseführer über Stockholm geschrieben, der im Februar erschienen ist, Stadtabenteuer Stockholm. Auch den findest du verlinkt in den Shownotes. Und hier waren wir wirklich sehr, sehr intensiv und sehr oft und sehr lange in, in uh, Stockholm unterwegs. Und wir haben wirklich viel entdeckt. Und wir hatten aber zum Schluss immer noch das Gefühl, na, wir könnten auch noch ein bisschen länger bleiben, noch ein paar Wochen in Stockholm verbringen und wir würden immer noch mal etwas Neues entdecken. Stockholm ist einfach eine, ja, eine wunderschöne Stadt, Gamla Stan. Die Altstadt ist richtig, richtig schön, also geht da auf jeden Fall hin. Ist aber auch sehr lebendig und pulsierend. Zum Beispiel Södermalm, die Insel südlich von der Altstadt, südlich von Gamla Stan die eher ja so ein bisschen studentisch alternativ geprägt ist, wo einfach ganz ganz viele Cafés, Kneipen, Bars, Restaurants zu finden sind. Prinzipiell hast du ganz ganz viele Inseln, also Stockholm ist auf mehreren Inseln erbaut, hast dadurch überall Wasser in der Stadt. Und es lohnt sich dann natürlich auch vielleicht mal einen Kajak auszuleihen oder ein Tretboot oder prinzipiell eine Bootstour zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst entweder eine Bootstour nach Schloss Trottingholm machen, also zum königlichen Schloss. Oder Richtung Scheren, die dann in der Ostsee liegen. Da gibt es einen riesigen Scherengarten, viele, viele tausend Inseln. Und auch hier musst du natürlich nicht alle entdecken, geht auch gar nicht. Aber zumindest, dass du sagst, einmal fahre ich hier hinaus auf die Scheren und genieße das Scherenfeeling in Stockholm. Das nochmal so ganz, ganz anders ist. In der Stadt hast du durchaus eben das großstädtische Leben. Und wenn du dann hinauskommst auf die Scheren, da hast du einen ganz, ganz anderen Takt. Das ist alles ein bisschen ruhiger, langsamer, einfacher auch. Und es lohnt sich wirklich sehr, auf die Scheren hinauszufahren. Und das kann Sandham sein, das kann Möja sein, das kann Schwarzö sein. Es gibt so viele wirklich wunderschöne Inseln. Es ist gar nicht so entscheidend, wohin du gehst. Wenn du nur wenig Zeit hast und sagst, ich will für die Schere nur so einen halben Tag vielleicht einplanen, dann fahr auf die Holmanner. Das sind die, ja, die Scheren, so zwei kleine Inseln, die der Innenstadt wirklich am nächsten liegen. Und da kommst du sehr, sehr schnell hin und hast trotzdem schon so ein bisschen Scherenfeeling. Ja, und dann gibt es natürlich unglaublich viel zu tun. Das Freilichtmuseum Skansen, das vasa Museum, das Fotomuseum, das ich sehr, sehr empfehlenswert finde. Wenn du ABBA-Fan bist, kannst du natürlich ins ABBA-Museum gehen. Es gibt mit Grönerlund einen sehr teuren, aber sehr, sehr schönen Vergnügungspark. Natürlich hast du das Königsschloss in Gamla Stan oder eben das zweite große königliche Schloss Trottningholm, auch immerhin UNESCO-Weltkulturerbe, ein bisschen außerhalb der Stadt. Du kannst in die alte Wikinger-Siedlung Birka fahren, auch da kann man wunderschöne Tagesausflüge von Stockholm aus machen. Es gibt unglaublich viel zu tun, zu erleben, zu machen. Wie gesagt, bleib gerne drei, vier Tage, das lohnt sich auf jeden Fall. Es wird dir in Stockholm nicht langweilig werden. Von äh, Stockholm geht es dann wieder Richtung äh, Süden und nun an der schwedischen Ostküste entlang. Hier kannst du eventuell einen äh, Zwischenstopp in äh, Kulmorden machen. Das ist eine ja, das ist eine Mischung zwischen Vergnügungspark Zoo, Altem Wald. Äh, für Kinder sehr faszinierend und lohnt sich auf jeden Fall. Oder du fährst direkt weiter bis nach Norrköping. Norrköping hat knapp 100.000 Einwohner, ist damit durchaus eine der größeren Städte in Schweden, liegt an der Mündung des Mutoraström und war früher eine sehr, sehr wichtige Industriestadt. Papierindustrie, Textilindustrie, all das war hier groß und wichtig. Und dann ist, sind diese Industrien aber alle nach und nach eingegangen. Und gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es dadurch eine, ja, eine große Krise, viel Arbeitslosigkeit. Diese Industrien sind erstmal verödet, zerfallen. Keiner wusste richtig, was damit anzufangen. Und dann wurde dieses Gebiet, dieses alte Industriegebiet, umgestaltet. Und trägt heute den Namen Industrielands also die Industrielandschaft. Und hier können jetzt entlang des Flusses alte, restaurierte Industriegebäude bewundert werden. Da sind so ein Teil Museen drin. Das ist ein Teil der schöpinger Universität ausgelagert. Es ist das Symphonieorchester untergebracht, Cafés und Restaurants gibt es, es gibt Kunsthandwerk, kleine Boutiquen. Es gibt also ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die hier zu entdecken sind. Und ja, zwischendurch fließt immer der Fluss und das ist einfach sehr, sehr schön und ein wunderbares Beispiel, wie man aus etwas Zerfallenem oder einem ja, Niedergang wieder etwas Schönes, Neues gestalten kann. Und deswegen kann ich noch Shopping auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, und da genügt ein halber Tag, das reicht auf jeden Fall, aber das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Wenn du jetzt sagst, ah, ich war in Jüteborg auf den Scheren, ich war in Stockholm auf den Scheren, ich will noch mehr Scheren haben, dann kannst du jetzt ein bisschen südlich von Nordrköping in den St. Annas Schergort, also die St. Annas Scheren fahren. Die sind wieder ganz anders als die Jüteborg und die Stockholmer Scheren, weil sie... Manchmal in der Hochsaison durchaus auch sehr beliebt sein können, in der Nebensaison aber da sehr wenig los ist und du ganz viel Natur und ganz ja wenig Rummel irgendwie hast. In der Hauptsaison ist es anders, da kann hier durchaus viel los sein, aber sobald die schwedischen Sommerferien vorbei sind, ist hier wirklich ganz viel Ruhe angesagt. Also der St. Annas Schergaard, auch der ist sehr empfehlenswert. Hier in der Nähe kannst du dann auch dieses wirklich sehr süße, nette Städtchen Westerwiek genießen. Auch das liegt schön an der Küste und hier kann man auch sie einfach noch ein bisschen treiben lassen und vielleicht eine kleine Wanderung oder einen größeren Spaziergang in den Scheren da oder an der Küste entlang machen. Auch das kann sich sehr lohnen. Von Westerwiek geht es dann wieder ins Landesinnere und dann kommst du über die Straße 40 nach Wimmerbü. In Wimmerbü wuchs Astrid Lindgren auf und hier in Smallland da spielen ganz, ganz viele ihrer Geschichten in Wimmerbü oder in der Umgebung von Wimmerbü. Hier sind die Kinder von Bullerbü angelegt, Michel von Lönneberger. Die rühren alle aus den Erfahrungen Astrid Lindgrens in dieser Region, in ihrer Kindheit, wie sie hier aufgewachsen ist. Es gibt zum einen ein Astrid Lindgren Museum in Wimmerbü, Näs benannt nach dem Hof, auf dem sie aufgewachsen ist. Hier erfährst du wirklich alles über die Schriftstellerin an sich. Mit Kindern viel spannender und wichtiger und lustiger und ereignisreicher ist natürlich Astrid Lindgrens Welt, also die Welt von Astrid Lindgren. Dieser wunder, wunder, wunderschöne Park, in dem alle Geschichten nachgebaut worden sind, also wo du die Schauplätze von allen Geschichten Astrid Lindgrens wiederfindest die kann man entdecken und da kann man rein und man kann über die Mattisburg aus Ronja Räubertochter klettern und da überall alles mögliche entdecken und so weiter und so fort. Das Tolle ist aber auch, dass hier immer wieder kleine Theaterstücke aufgeführt werden, also kleine Szenen aus den Geschichten vorgespielt werden. Die sind zwar auf Schwedisch, aber das macht überhaupt gar nichts, weil man auch ohne den Text zu verstehen, trotzdem versteht, was hier eigentlich gerade passiert. Vor allen Dingen, wenn man die Geschichten auch kennt asse Dinkrins welt vor allen Dingen, aber nicht nur mit Kindern, eine absolute Empfehlung. Du kannst, wenn du jetzt natürlich noch Zeit hast, auch andere Originaldrehorte dir noch anschauen, zum Beispiel Lönneberger, Bullerbü, das sind Orte, die hier in der Gegend sind. Du kannst auch nach Marianne Lund fahren. In Marianne Lund, dort gibt es das Filmbühne, das ist ein interaktives Filmmuseum, das sich eben den ganzen Verfilmungen der asse dinkrin geschichten widmet, auch das. Sehr, sehr lohnenswert. Aber jetzt sind wir bei diesem Punkt hier rund um Wimmerby. Da kannst du auch perfekt ein Basislager errichten, weil es hier so viel zu entdecken gibt. Das heißt, hier könntest du auch sagen, hier bleibe ich länger und mach dann vielleicht mal einen Ausflug an die Küste. Fahr mal nach Kalmar beispielsweise oder nach Westerwick und entdecke hier so die ganzen Asselinkren-Orte rund um Wimmerby. Da kann man gut und gerne eine Woche oder natürlich auch noch viel länger verbringen. Ja, und dann von der Wimmerby, da nimmt der Urlaub allmählich ein Ende. Du kannst dann jetzt über Wechsel Richtung Malmö wieder zurückfahren, kannst vielleicht noch in Elmhult einen Zwischenstopp machen, wo Ikea gegründet wurde und beim Ikea-Museum vorbeischauen und dann ja endet in Malmö oder in Trelleborg, je nachdem, wie du dann wieder zurückkommen möchtest. Die Rundreise von Malmö kannst du entweder mit Finnlines nach Travemünde fahren oder über die Brücke nach Dänemark und dann von dort weiter. Oder du fährst nach Trelleborg und dort mit der T-T-Line oder mit der Stenalein dann nach Travemünde oder nach Rostock. Ja, das war diese Rundreise, die ich als Schweden-Klassiker bezeichnen würde, weil du die wichtigen Städte, die zwei größten Städte Jöteborg und Stockholm kennenlernst, aber auch andere Städte wie Norschöping, wie Örebro beispielsweise, aber auch viel Natur dabei ist, viele Scheren, Möglichkeit zum Kanufahren. Du lernst Assedinkrin oder die Gegend, in der Assedinkrin aufgewachsen ist, kennen und du hast mit Schloss Kripsholm auch eines der Schlösser. Es gibt ja sehr, sehr viele, sehr tolle Schlösser in Schweden und zumindest eines mitgenommen. Und dadurch hast du vieles, was Schweden so ausmacht, kennen und erleben können. Stelle möchte ich noch zwei Varianten vorstellen. Die erste Variante, die nimmt eher die Nationalparks in den Blick. Das heißt, wenn du sagst, ich will viel wandern, unterwegs sein, Natur genießen und die schönen, sehr sehenswerten Nationalparks in Schweden kennenlernen, dann wäre diese nächste Reise etwas für dich. Und wenn du sagst, ich möchte mich eher so ein bisschen auf das historische Schweden oder wenn du sagst, ich bin eher geschichtlich interessiert, ich will viele historische Stätten kennenlernen, dann kommt die, das ist dann die zweite Variante, die ich dir noch vorstellen möchte. Bei der ersten Variante, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Selina aus Tübingen und Timo aus Stuttgart bedanken. Von Ihnen habe ich eine, ja, eine, wunderbare Mail erhalten, in der Sie sich zum einen für den Podcast bedankt haben und auch erzählt haben, dass Sie immer wieder auf Ihrer Rundreise durch Schweden den Podcast gehört haben, beispielsweise als Sie in Forlun waren, dass Sie dann die Folge über Forlun angehört haben. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, wenn ich da auch so ein bisschen der Reisebegleiter sein dürfte. Und in dieser Mail haben Sie eben auch Ihre Rundreise beschrieben. Ich gehe hier nicht auf alle Details ein. Das ist auch eine sehr, sehr lange oder intensive Rundreise mit einem entsprechenden Van, aber natürlich auch gut zu machen. Sie sind erstmal nach Skone gefahren, also nach Schonen ganz im Süden, haben dort auch die Sandstrände genossen und sind dann in den ersten Nationalpark, den Steenhüwitz Nationalpark gegangen. Dieser Nationalpark ist jetzt noch nicht etwas mega Besonderes, aber er ist sehr, sehr schön direkt an der Küste gelegen. Es gibt kleine, schöne Wanderpfade. Man kann an der Küste schön entlang laufen. Und prinzipiell diese Region rund um den steen hüwitz nationalpark die ist einfach sehr, sehr idyllisch und gibt so ganz kleine, süße Ortschaften und so als Einstieg in Schweden sicherlich ebenfalls sehr, sehr empfehlenswert. Das heißt, wenn du über die Brücke über die Öresundbrücke nach Schweden oder mit den Fähren nach Trelleboy. Dann kannst du hier erstmal an der schwedischen Südküste entlang fahren, über Istad und dann kommst du irgendwann mal in den Steenhüvitz-Nationalpark. Sehr, sehr malerisch, sehr idyllisch. Von dort sind sie dann weiter Richtung Norden gefahren, kommen dann auch nach Småland und haben dort dann den Sture Mosse nationalpark sich angeschaut. Der Stu oder Mosse ist ein großes Moor. Kann ich besonders im Herbst empfehlen. Wenn äh, ja, wenn es ein bisschen Nebel über der Landschaft liegt und alles ein bisschen ja im herbstlichen Niedergang irgendwie sich befindet, dann entfaltet dieses Moor eine Wahnsinnswirkung. Im Sommer kann es auch sehr sehr trocken sein. Das ist vielleicht gar nicht so spannend. Aber prinzipiell kannst du hier auf Holzstegen durchs Moor gehen. Auch hier große Wanderungen machen. Man kann je nach Jahreszeit etwas unterschiedlich. Toll auch Vögel und Tiere beobachten. Also auch der Sture Mosse-Nationalpark. Eine schöne Empfehlung. Von dort sind sie weiter Richtung Norden gefahren. Dann nach Ju, diese alte Holzstadt, am uh, Wettern. Und von dort in den Tiveden-Nationalpark weitergegangen. Der Tiveden, der liegt an der Nordspitze des Wettern, also des zweitgrößten schwedischen Sees. Und dieser Nationalpark, ich persönlich liebe ihn unglaublich, weil er so, ja, so ein Urwald irgendwie noch ist. Das ist so ein Wald, der einfach fasziniert, der so tief ist, der auch so ein bisschen mystisch, magisch manchmal anmutet. Und ja, ich finde ein unglaublich schöner Wald. Selina und Timo schreiben auch, sie haben hier dann irgendwo mittendrin einen tollen entdeckt mit weißem Sandstrand. Und ja, auch sowas findet man dann hier in diesem Nationalpark. Sie sind dann hier immer im Landesinneren weiter nach Norden gefahren, sind dann nach Örebru gekommen. Von Örebru sind sie weiter nach Fred mit dem Schloss Gripsholm und nach Stockholm gegangen. Das ist ja genauso dann auch wie in der anderen Rundreise, die ich gerade vorhin beschrieben habe. Deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein. Von Stockholm sind sie weiter nach Uppsala gefahren, der alten Universitätsstadt. Und dann von dort weiter in den Norden in den Fernebufjerdens Nationalpark. Der Fernebjubjärten ist ebenfalls ein richtig, richtig schöner Nationalpark. Ist eigentlich so entlang eines Flusses, der so meandert oder so ein Delta-mäßig äh, sich verzweigt ständig. Dadurch hat er auch, das schreiben auch Selina und Timo, hat er es auch sehr, sehr viele Mücken. Und das muss man, glaube ich, einplanen, wenn man in diesen Nationalpark geht, dass man auf jeden Fall irgendetwas gegen Mücken mitnimmt. Ansonsten wird man brutal zerstochen. Aber der Nationalpark an sich... Wunderschön bietet sich an für intensive Wanderungen oder auch kleinere Spaziergänge der Ferne Bouffierens Nationalpark. Von dort sind sie immer noch weiter nach Norden gefahren. Du merkst schon, es ist eine durchaus intensive Rundreise. Sie sind nach Sonzweil gekommen, dieser Stadt an der Küste, an der Ostseeküste und dann von dort noch ein bisschen weiter in den Sky des Gugens Nationalpark an der Hohen Küste, an der Höger Küsten. Der Skû, das Gugens Nationalpark, ist auch sehr faszinierend. Die weltberühmte, sage ich jetzt mal, Schlucht, die sich dort auftut. Dann natürlich der Ausblick, den man von dort hat. Man ist sehr, sehr weit oben und hat einen wunder, wunderschönen Blick auf diese hohe Küste mit den vorgelagerten Inseln. Auch dieser Nationalpark wirklich, wirklich ein Traum. Auf dem Rückweg, diesen Tipp gebe ich gerne weiter, stoppten sie etwas südlich von Sundsvall in Galtströmsham. Und in diesem Ort, da scheinen sie sich so ein bisschen verliebt zu haben, weil er einfach urgemütlich direkt am See liegt. Sie sagen, das ist so ein kleines Freilichtmuseum für sich mit alter Eisenschmelze und ja, perfekt eben zum Campen. Nun sind sie weitergefahren über Jävle und dann auch wieder ins Landesinnere nach Vorlinn. Von vorhin habe ich ja vorhin auch schon gesprochen. Und dann von dort geht es dann wieder Richtung Süden am Wähner vorbei, nach Göteborg, Marsstrand und dann eben weiter Richtung Süden wieder zurück. Das heißt, eine Route, eine Rundreise, die durchaus gleiche Elemente hat, wie die, die ich vorhin genannt habe, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier eben ganz viele Nationalparks in den Blick genommen werden. Ich habe die genaue Route, die unten in den Shownotes auch nochmal zusammengestellt. Wenn du sagst, ich gehe gerne in Nationalparks, dann ist das sicherlich eine wirklich, wirklich tolle Alternative. Also vielen Dank, Selina, vielen Dank, Timo, für eure Tipps und für die Beschreibung eurer Reise. Auch wenn ich das jetzt nur so im sehr, sehr schnellen Durchgang wiedergeben konnte. Und schließlich habe ich noch, das mache ich aber auch relativ zügig, eine dritte Rundreise. Die ist sehr ähnlich wie die erste, die ich vorgestellt habe, hat die gleiche, grob die gleiche Route, aber sie ist eher so mit dem Blick auf das historische Schweden. Wenn du sagst, ich interessiere mich hier eben für die Geschichte Schwedens, für das, wie sich das heutige Schweden auch entwickelt hat, mit dem Fokus vielleicht auch auf das Mittelalter, dann kannst du nicht in Göteborg starten. Jöteborg ist eine relativ junge Stadt, sondern etwas weiter südlich in Warberg. Das heißt, du kommst über Südschweden und fährst dann erstmal an der schwedischen Westküste Richtung Norden und kommst dann irgendwann mal nach Warverl. Hier gibt es eine alte Festung und ein schönes Museum. In diesem Museum, dort findest du eine faszinierende Moorleiche. Auch auf die bin ich ja schon mal im Podcast eingegangen. Ja, und diese Moorleiche, die ist sehr, sehr gut erhalten und erzählt so einiges über Schweden im ja, Mittelalter, oder im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Von Warberl geht es dann weiter an boy vorbei, dann kommst du zur Bohusfestning. Eine Festung, die, also eine Ruine, die an genau dem Ort liegt, wo früher Dänemark, Norwegen und Schweden zusammengestoßen sind. Und deswegen ist es ein Ort, an dem man sehr, sehr viel über die schwedische Geschichte erfahren kann, weil hier so einiges kulminiert. Mal war das eben Teil von Norwegen, Teil von Dänemark, Teil von Schweden und immer wieder haben sie die Verhältnisse geändert. Mal war Dänemark eher die vorherrschende Macht. Dann konnte Schweden wieder einiges zurückerobern. Und diese Region war immer heftig umkämpft, heftig umstritten. Und in der Bochus-Festung, da kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wird auch gut erklärt in dieser Festung. Und man hat auch ganz grundsätzlich einfach eine schöne Ruine vor sich. Der Eintritt ist aber nicht ganz billig. Das ist das Problem dabei. Bei der ersten Rundreise habe ich ja gesagt, von der Bohuslän sollte man dann nach Dorsland, wenn man Kanu fahren möchte. Das wäre also westlich und nördlich am Vänern vorbei. Du kannst aber auch, wenn du Richtung Örebru möchtest, zwischen Vänern und Wettern hindurchfahren. Und wenn du hier hindurchfährst, kommst du in eine Region, die im Mittelalter vor allen Dingen ein großes, großes Zentrum in Schweden war, rund um die Stadt Skoda, in der noch eine sehr beeindruckende Kirche steht und direkt in der Nähe ist Varnheim, ein Zisterzienserkloster. Kloster und das war früher so eines der ja, Bildungs- oder der kulturellen Zentren in Schweden. Auch hier die Klosterkirche steht noch und auch dieser Ort ist historisch unglaublich spannend und sehr, sehr interessant, gerade wenn man ins mittelalterliche Schweden ein bisschen eintauchen möchte. Dann empfehle ich dir Skada und Warnheim. Ja, von dort geht es dann weiter nach Örebro, über Marie Fred nach Stockholm. Das ist das Gleiche wie auch in der ersten Rundreise. Wenn du dann aber in Stockholm bist, dann solltest du auf jeden Fall einen Abstecher nach Sigtüna machen. Liegt ungefähr, ja, was sind das, 80 Kilometer von Stockholm entfernt. Die älteste Stadt Schwedens mit einigen Kirchenruinen, vielen Runensteinen. Das heißt, hier kann man sich wirklich toll auf die Spuren der schwedischen Geschichte machen. Der zweite Ausflug von Stockholm aus, der sollte nach Birka gehen. Birka, die alte ja, Wikinger-Hauptstadt, ist äh, falsch ausgedrückt, es war keine richtige Hauptstadt, aber ein großes Zentrum der Wikinger. Von der Stadt an sich steht nichts mehr, aber es gibt ein schönes Museum, es gibt einen kleinen Nachbau von ein paar Wikingerhäusern, häusern von ein paar Wikinger-Schiffen und man kann über das, Gräberfeld von Birka wandern oder sich hier darüber führen lassen. Für also Wikinger-Interessierte ist Birka auf jeden Fall ein Muss. Wenn du dann von Stockholm dich wieder Richtung Süden begibst, dann fährst du nach Nünesham und dort gehst du auf die Fähre Richtung Gottland. Du kommst in Gottland auf Visby an und Visby ist... Vielleicht eine der schönsten oder vielleicht die schönste Stadt in Schweden. Die Stadtmauer, die wirklich sehr imponierende Stadtmauer steht zum großen Teil noch mit vielen, vielen Türmen. Die Innenstadt ist ja immer noch so spätmittelalterlich geprägt mit vielen alten Fachwerkhäusern und man fühlt sich hier wirklich in der Zeit zurückversetzt. Es gibt viele Ruinen, Kirchenruinen, sehr, es ist extrem viele Kirchenruinen und und diese Stadt ist nicht nur für Geschichtsinteressierte, sondern dies für alle wunderschön, aber für Geschichtsinteressierte natürlich mega faszinierend. In der ersten Augustwoche findet immer das Mittelalterfestival statt. Das heißt, da verwandelt sich die Stadt dann wirklich völlig mittelalterlich. Alle laufen verkleidet rum. Es gibt Ritterturniere, Märkte und ich weiß nicht was alles. Also in der ersten Augustwoche nach Visby zu reisen, das ist wirklich ein Erlebnis und ein Ereignis. Von Visby musst du dann mit dem Schiff nicht wieder zurück nach Nünesham fahren, sondern du kannst auch direkt nach Oskarsham fahren ins Moorland. Und von Oskarsham ist es nicht mehr weit nach Kalmar. Kalmar, auch eine der ja, wichtigen Städte in der früheren Zeit mit einer großen Festung. Und auch diese Burg oder dieses Schloss ist sehr, sehr sehenswert. Hier gibt es im Sommer auch ein tolles Kinderprogramm. Also während der schwedischen Schulferien, das ist ungefähr bis Mitte August, ist hier auch für Kinder wirklich viel geboten, die hier die auf ja, sehr, sehr spielerische Weise das Schloss entdecken können. Eventuell, wenn du noch Zeit hast, kannst du von Kalmar einen Abstecher nach Öland machen und im südlichen Teil von Öland, also dieser Insel, findest du die Eketorpsborje. Eine alte Burg, das ist ein Nachbau einer... Ja, einer sehr, sehr frühen Burg aus dem 4. Jahrhundert. Das finde ich schon sehr faszinierend, weil wir aus dieser Zeit eigentlich ja fast gar nichts mehr haben. Und hier konnten eben aus den Überresten eine solche Burg nachgebaut werden. Und auch die ist sehr, sehr interessant. Es gibt auch da immer mal wieder so kleine ja, Spiele, Schauspiele, wo man eben in die Welt, in diese sehr, sehr fremde Welt, da sehr frühe Welt um 400 eintauchen kann. Ja, und von dort geht es dann wieder an der Südküste zurück nach Trelleborg oder nach Malmö, von wo aus dann die Fähre dich wieder in die Heimat zurückbringt. Ja, das war jetzt ein bisschen länger. Drei Rundreisen, drei mögliche Rundreisen. Die eine habe ich dir sehr ausführlich geschildert, die anderen beiden dann nur noch im Schnelldurchgang. Du findest die zentralen Orte auf dieser Reise in den Shownotes. Da kannst du nochmal nachschauen. Und wie gesagt, die erste Rundreise der Schweden-Klassiker, den findest du auch ausführlich beschrieben auf echkus.de. Ja, wenn du jetzt gerade in Schweden unterwegs bist, vielleicht kannst du von diesen Rundreisen profitieren und dich auch auf solch eine Rundreise begeben. Wenn du eine andere Route hast, dann schreib sie mir gerne. Ich bin da sehr, sehr neugierig, wo du so rumfährst oder welche Routen du einschlägst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Nachricht. Und wenn du nicht nach Schweden reist, dann äh, träume dich zumindest auf dieser Rundreise durch Schweden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hades so, obra, wie hörsch.